0: 大家好今天是 23 号星期四我们的林彪系列正式开始电报群里就更不必说了在节目即将开始之前我先啰嗦两句啊要讲林彪这个系列对林彪这个人物呢寄予了相当程度的同情和关注所以林彪这个人本身啊单纯的啊就是说把这个节目点赞呢或者是观看次数啊观看时长甚至是打赏模棱两可这样的话呢可是对不起啊我不能这么做因为呢我这个节目在搜集整理资料过程当中我对他的看法就是今天我张嘴跟大家说出来的东西口要应心啊 昨天的节目啊,提到一个大型的电视系列片,世纪型 其实啊,这个名字跟我们这个林彪系列呢,也有点搭接 913 事件已经过去半个世纪了大家看一下这部大型系列片世纪型 它的编导阵营啊,或者叫编导阵容非常强大 总顾问就是邓丽群啊剩下的大家看一眼啊而且呢他是分了四个篇章啊这个很明显嘛因为四个坚持嘛所以要分四个篇章这四个篇章是智慧篇意志篇团结篇道路篇啊一看就是那种浓浓的这个曲子主题曲很有名是由刘欢来歌唱的啊昨天讲完以后有的朋友啊这个还专门给我提了醒说这老马的故乡是在德国他的邻寝呢 这个眼下咱们中国最流行的不是入关学吗啊1644 年清君入关的这套说法那么我们用赫图阿拉和圣经来相比拟 这个内容呢有些朋友可能会反感啊说实话这首歌我也会唱啊但是我就不能在这里给大家表演了好了今天呢<咳> 峨眉山与中国的普陀山呢五台山呢等啊号称四大佛教名山裹挟的不仅仅是文化的气息同时也有一丝丝政治的波掘云轨本系列就从这里说起底下呢我打了一段话可能由于光线的原因啊大家看的不是特别清楚没有问题我给大家念一下 公元1966年三月 一个不屈的身影出现在峨眉山的山间小道上这个时间段啊很很值得大家琢磨啊公元这已经是叙事待发的时候那么这个不屈的身影是谁呢我们一起来看一下这张照片呢相当的模糊了没有办法啊大家凑合看吧咱们的彭大将军彭总 他1966年3月 怎么会出现在峨眉山的山间小道上呢 1966年3月22号 这里呢一共有四所这样的房子 是1960年建成的 我们都知道啊在文化大革命即将爆发的前夕毛泽东突然决定任命彭德怀担任三线建设指挥部的副总指挥并且呢貌似说了一番掏心窝子的话重新请他出来工作这是官方上官方文献资料上公开记载的但是对于这种说法和结论呢安排彭德怀去三线工作的动机原因都做过论述这文章写的非常精彩我就不给大家念了我说出他这个文章当中最内核的一句话就是这次安排彭德怀去三线不是为了让他重新出山彭德怀到了三县之后他的境遇也就可想而知了而三县当时有一位毛的重要亲信那就是李景全啊李景全以及三县的另外一位负责人但是啊身陷绝地的彭德怀并没有以个人的私利为意这老先生呢还是像当年那样相当的耿介他住在这个二号别墅呢这个别墅非常漂亮 这个别墅是1960年建成的时候 他感慨的说了一句话这段话呢原文出现在彭德怀年谱上边彭总感慨的说确实是很了不起那么他到了峨眉山之后怎么突然想起要给这两个人算命呢我们都知道彭德怀这个人他是不信命不信邪的他跟这个封建迷信这个东西他是沾不到一起的你要说这哥俩想法特别多说法也特别多这个我相信大家都能相信都应该知道尤其毛泽东各种各样的说法层出不穷但是彭德怀 下邊的啊。我們來看一下,彭總是怎麼給這哥倆算命的。這是彭德懷說的原話啊。彭德懷說這番話的時間地點是什麼呢? 就是 1968年3 月1968 1968年5 重要的日子 一个呢是5月16号 1966年516 通知还有一个呢 5月20号520 声明一周年纪念日 1968年5月20号被一个小人物记得非常清楚也就是在这一天彭德怀 亲口对这位小人物说出他对毛泽东林彪两个人合作的结局的预言我把这段话已经给大家打上了彭德怀呢是这么说的他说一个方面但他们这种解体因为根基不正我断定迟早也会解体就是说他们这个结合来路不正将来肯定会分崩离析接下来彭德怀说了这么句话再大的人有的是哪个能欺骗历史啊谎言就是谎言真理就是真理所以我认为解体的时候就是谎言彻底暴露的时候这是彭德怀当时啊已经深陷囹羽但是仍然从心底里最真实的吼声解体的时候就是谎言彻底暴露的时候那么彭德怀怎么会突然得出这么个结论突然与这么一个跟自己仅仅是一年多时间以来它的根据是什么呢 就来自于公元1966年3月份 他在峨眉山经历的一段非常神奇的故事我们来看一下当时啊彭德怀在峨眉山碰到了一个老道他跟这个老道呢聊得还挺高兴的彭德怀呢这个当时呢也是出于好奇他同这个老道聊了半天之后临走的时候他问这个老道说大住持啊都说你前之五百年后之五百载你能不能断一断咱们这个国家的前途这个老道呢就谦虚的表了态说啊看事情呢或许更接近一点真迹说着呢老道自己呢就淫出两句诗试看山下云深处似有人间路不平这首诗啊先锋盗谷的老人家呢给说说的通俗一点于是呢老道就说出了八个字必然解之这八个字不难理解啊即使你没读过古文的人恐怕一看这八个字最终一定是分崩离析的下场这八个字呢就是彭德怀刚才说给那位小人物的那番断言的基础彭德怀自己就说他说我所讲的解体和解体的话总有一天要分离按照唯物主义观点看这是符合辩证法的这是彭德怀说的原话节之不节必然解之那么当时呢这个彭德怀啊还觉得有点意犹未尽呢接下来这聊这两句呢老道自己就把题给点了因为他所说的节之不节必然解之说的不是别人说的正是当时啊这段话也很有意思啊我给大家念一下啊林既不生毛毛烟覆于林啊这是老道说的原话彭德怀口述的这个呢是一句相关双关语啊这个鳞片呢毛发这些这个表面文章 1966年3 月份那么这么一段对话啊又精彩又玄妙很多朋友肯定会在想或者说在问这到底是从哪出来的呢我把出处给大家发一下这是公开出版物啊名字呢已经写上了啊由人民中国出版社出版啊作者呢叫刘洋这个版次呢 1992年10 月第一版这本小册子呢写的很有意思大家呢放心啊我听这个群群友啊我电报群的群友说过这本书在网上有电子版啊大家想看的话呢所以呢大家就不用担心这本书价格的浮沉了这跟我们就没有必要了所谓抽筋剥皮我们把最关键的东西已经拿出来了那么这本书呢为什么会出现这么一段情节呢 等於大批彭真等於大批高級領導人。這個管理人員, 他是所在的這個刊館的連的連政治指導員。他有大量的時間和機會接觸這些無產階級革命家。他與這個彭德懷、榮高堂這幾個人關係處得最好。就是后来荣高棠专门为他提写的荣高棠拉着他的手说我们算是患难之交啊所以这本书是来自于啊应该算是第一手资料 1966年3 月份就已经有人看出毛泽东与林彪两个人合谋以及合谋之后的结局就像那位先锋盗谷的道长说的那样不是什么啊就這麼簡單。啊 天底下並不會真有那種前知500年,後知500載的神奇的人物,啊。平借的都是常識。那麼接下來呢, 我們再來看咱們的彭總說的這番預言實際上已經被歷史證實了。會發現非常有意思的一件事情。那就是啊圍繞著毛澤東的成功 和他的所謂的巨大的成就, 所謂眾人史才火焰高,啊,眾星捧月。而这几个关键性的人物的结局颇有值得我们琢磨的地方换句话说用之前我跟大家说过的林峰讲过的那段话他跟他的孩子说过的那段话他说因为林彪离主席近了越近他暴露的越快谁对伟大领袖帮助越大谁的结局呢似乎也就非常的惨或者是越来越惨我们看一下第一主人物彭德怀这是今天我们这节目的主角彭德怀在军中的威望可以说非常之高所以包括林彪贺龙陈毅这些人在军委扩大会议上都要说我们要紧密的团结在彭总的周围这是在彭德怀倒台之前公开讲的话陷入非常困难之际正是彭德怀率部平江起义参加进来之后才得以让井冈山这面大旗继续飘扬下去否则之前林彪为什么会发问殿后彭德怀主动请英把这个硬骨头呢接了下来彭德怀自己平江起义的旧部因此损失极大但是彭德怀毫不在意红军长征到达哈达铺彭德怀自检语役把红三军团的番号撤销这是一种什么样的胸怀领兵打仗的人都知道尤其在那种战火纷飞的年代有枪便是草头王有枪就有权那么后来呢我们也看到了抗美援朝的时候两员大将各有各自的理由况且呢朝鲜战争打与不打到今天这个争议还特别的大但也是彭德怀啊把这个任务给扛下来了就更不要说毛泽东呢 大家看一下,盧山人民劇院,啊這個地方, 就是彭德懷啊最終的結局。哎那麼接下來還有其他幾個人物。啊有没有这种感受啊啊不管卡与不卡咱们这时间差不多了啊今天呢我们就先说到这里后边还有三个重点人物啊明天接着聊反正这个大戏呢会讲一段时间大家不着急一点一点来啊看来还是不卡有的朋友应该是自己的电脑和手机出现的问题你看普遍都反应不卡人民的眼睛自然是雪亮的好了今天呢就说到这里感谢朋友们上来的打赏支持点赞收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员频道经常有更新朋友们很踊跃啊非常感谢啊陆陆续续有一些新朋友上来也让我结识了很多新面孔非常好啊